0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. wie du deine Expansion zum Beispiel über Zukauf von interessanten, strategisch wertvollen Unternehmen steuern kannst. Darüber rede ich jetzt mit Jürgen Steutner von der Credon bzw. LWT und mit Christian Thien von der VR-Bank. Herzlich willkommen bei uns heute im 360K Podcast. Lass uns mal einmal 360 Grad umgucken. Warum kauft denn ein gestandener Unternehmer noch ein anderes Unternehmen dazu? Starten wir mal gleich mit der Frage an Jürgen. Warum hast du denn noch ein anderes Unternehmen dazu gekauft, obwohl du doch schon eins hattest?
2: Ja, ich hatte eine Beratung für Digitalisierung unter anderem und Innovation. Und ähm, dachte, es ist sehr sinnvoll, ähm, das auch mal selber auszuprobieren bei, bei einer eigenen Firma. Auch deshalb, weil man da nicht äh, an kurze Projektlaufzeiten gebunden ist, sondern so ein Projekt, das ja jahrelang dauert, ähm, auch in der ganzen Zeit verfolgen kann.
0: Dann hat man die Wertschöpfung seiner eigenen Dienstleistung dauerhaft in den Büchern. Wäre das so der Plan?
2: Genau. Im Wesentlichen schon. Und ähm, ich glaube, dass viele deutsche Unternehmen viel zu zu kurz denken bei der Frage, wie können sie ähm, die Digitalisierung besser nutzen oder die Potenziale ihrer Mitarbeiter besser ausschöpfen. Mhm. Das ist ein jahrelanger Prozess und man muss auch, glaube ich, ab und zu Risiken eingehen und ähm, das kann man als Berater natürlich nur empfehlen und nicht selber tun. Du hattest gerade so
0: einen leichten Seiten hier auf deutsche Unternehmer. Wie ist denn deine Historie? Du hast ja mal Kunst studiert, du hast an der Business Tool gelernt und bist dann Unternehmer. Wie war denn da
2: die richtige Reihenfolge? Na, zuerst habe ich Maschinenbau studiert an der TU München, mhm. dann eine Wirtschaftsaufbauschulung gemacht, während ich schon gearbeitet habe bei Accenture an der Fernuni Hagen und ähm, dann Jahre später war ich an der London Business School für ein Executive Program. Ja, so Kunst habe ich vergessen. Das war ähm, zwischendurch, nachdem ich einige Jahre äh, bereits gearbeitet hatte, ähm, als Berater und auch als, als Manager, habe ich dann meine Frau kennengelernt und die meinte, probier's es doch.
0: <lacht> also zumindest schon mal eine nicht ganz gerade auslaufende äh, Unternehmergeschichte, sondern mit Ecken und Kurven. Das ist schon mal immer sympathisch, finde ich, dass es nicht immer so 0815, sondern eher eckig profiliert und bunt sein darf. Und ähm, dann hattest du die Credon aufgebaut mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Und wenn man dann auf die Idee kommt, naja, so die Grenzen des eigenen Wachstums sind durchaus das eine, einen Markt schaffen, wo man dauerhaft dann einem eigenen Wertschöpfung mit profitiert, weil man Inhaber oder Hauptgesellschafter ist. Was sind denn denn die Kriterien, wenn man so auf, den, auf die Suche nach einem Unternehmen geht, was man denn zukaufen könnte? Was war denn so der Fokus?
2: Naja, zunächst habe ich mal versucht, den Markt zu verstehen, mich also über Nachfolgeregelungen in Deutschland informiert. Mhm. Und da ist relativ deutlich geworden, dass wirtschaftliche Themen eine große Rolle spielen sollten. Und natürlich, ob man äh, Potenzial sieht ähm bei der Firma oder dem, was sie tut oder tun könnte, besser gesagt. Es ist ja häufig so, gerade wenn man Nachfolgeregelungen sucht, ähm, dann denkt der Verkäufer, das kann einfach ewig so weitergehen, wie es gerade läuft. Mhm. Und ähm, da wissen wir, wissen wir allerdings aus vielen Forschungsvorhaben, äh, dass das nicht so ist. Muss <lacht> ja, das ist ja offensichtlich. <lacht> ja. Naja, aber es gibt total viele, die denken, äh, ich habe jetzt zehn Jahre lang ein super e gehabt, deswegen ist die Firma unheimlich viel wert.
0: Das glauben viele, ja. Und vor allen Dingen zwei von drei Nachfolgen scheitern auch noch. Genau. In der Regel nicht am Geschäftsmodell, sondern meistens an den Menschen, die festkleben und ähm, sich Veränderungen verweigern.
2: Ja, es ist halt die Frage, ob da noch was... Also du meinst die, äh, die Angestellten?
0: Meistens, meistens ist die Führung
2: eher ja also bei, bei uns ist es so dass die Führung zwar ausgetauscht ist aber der alt äh, der Gründer noch Teilgesellschafter ist mhm. und ähm, ich glaube ich kann sagen das ist nicht empfehlenswert man muss sich schon ähm, die Führungsebene genau angucken und möglichst klare Schnitte ziehen und das zweite ist die Frage, wie nimmt man den Mitarbeiter mit? Mhm. Das ist besonders schwer zu beurteilen, weil viele Vermittler und auch Verkäufer den Kontakt zum Unter zu den zu der Belegschaft quasi verweigern in der Due Diligence. Man kann mhm. sich also kein Bild machen. Ja, da muss man versuchen, Gefühl aufzubauen, denke ich.
0: Dann mal wir nochmal einen Schritt zurück bei der Auswahl. Also mhm. Dann hast du den die Beschlusslage gefasst, zu sagen, ich kann mir auch vorstellen, ich kaufe einfach was zu. Aber wann bist du denn dann auf die Bank zugegangen?
2: Das habe ich schon relativ früh gemacht, weil das ja keinen Sinn macht. Also ich muss ja irgendwie Kapital besorgen mhm. für diese Größenordnung. Ich habe zwar einiges mitgebracht, aber ich habe schon in eine andere Größenordnung suchen wollen, damit man auch was bewegen kann. Und ähm, jetzt hätte ich eben mit der Private Equity ähm, aufnehmen und suchen können, hatte ich auch Kontakte. Mir schien der Weg über die Bank aber ähm, anfangs zumindest einfacher zu sein, weil gerade bei Private Equity hat man natürlich sofort einen Erfolgsdruck. Massiv, oh. ja. ja. Und, ähm, und ich glaube, die Bank hat durchaus Interesse daran, dass man ähm, mittel- und langfristig äh, überzeugen kann.
0: Ein Erfolgsmodell produziert. Ja. Das wäre eine gute. Guter Moment, mal den Christian Thien ins Bild zu holen. Ähm, als der Jürgen Steutner auf dich zugekommen ist mit der Idee, ich kaufe was zu, wie, wie sieht man das als Bank, als sein Firmenkundenberater, der wie lange kanntet ihr euch?
3: Also ähm, um die Timeline da ein bisschen ähm, aufzuzeigen, wir hatten uns über einen Netzwerkpartner bei uns im Haus äh, mhm. kennengelernt, den Jürgen auch schon viele, viele Jahre kannte. Und ähm, so kam, glaube ich, der Erstkontakt zustande im ja. ersten Austausch. Und ähm, da hattest, äh, hattest du uns auch mit deinem, mit deinem Berater quasi dann mal Erläutert, wie deine Vorstellung ist, wie dein Plan ist, aber noch nicht ein konkretes Unternehmen sozusagen genannt. Ja, genau. Fand ich an der Stelle auch super gut, so früh, wie du schon gesagt hast. Ja, sehr früh. Ja, genau, sehr, sehr früh in der frühen Phase, die Bank damit einzubinden. Um, und um, so war der Erstkontakt. Quasi das spricht da. ja sehr
0: für euer Vertrauensverhältnis, für das Vertrauen untereinander. Wie weit war der denn dann in der Suche involviert?
3: Mhm. Also in der Suche waren wir sehr, sehr nah und sehr eng immer eingebunden. Ich glaube, verbessere mich gerne, aber ich glaube, ein einein Viertel, eineinhalb Jahre insgesamt waren wir da im Austausch, ja. sowohl ja. Ähm, telefonisch äh, per Videocall ja. ähm, oder oder auch natürlich in Präsenz. Und ähm, da hat man schon gemerkt während des ganzen Prozesses, dass Jürgen da sehr detailliert die diversen Unternehmen beleuchtet hat und viel Zeit investiert hat in die Suche, in die Ausarbeitung und ähm, ähm, auch dann in die Pro und Kontras der jeweiligen Unternehmen uns da auch immer wieder mitgenommen, abgeholt. Wie viele Unternehmen habt ihr im Fokus gehabt? Oh, wie viele waren das, Jürgen? Also
2: es waren, glaube ich, 70. Äh, näher angeschaut, ähm, also die Finanzen und so weiter, würde ich sagen, die Hälfte davon. Mhm. Dann, ähm, ich würde auch sagen, ein Viertel davon habe ich besucht, also ein Viertel wow. von 70. <lacht> ja. Und es ähm, waren fast ähm, also es waren drei sehr ausführliche Due Diligences und ähm, aber fast zehn High Level.
3: Genau. Also da, um da kurz einzuhacken, also weil ich war als Berater nicht bei allen 70 äh, sozusagen mit eingebunden. Mhm. Ähm, aber die, die, äh, wie du sagst, äh, High Level oder dann eine sehr, sehr ausführliche Due Diligence hatten, die haben wir dann auch ähm, im Detail dann auch. Äh, Besprochen. Das ist ja, ja durchaus ein
0: äh, hoher Aufwand an Zeit und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Ja, bei den
2: 70 muss man schon sagen, also ich bin, bin oft über Vermittler gegangen, mhm. weil wo findet man ein Unternehmen, das ähm, sich zur Nachfolge anbietet? Und es sind schon auch ähm, Kandidaten dabei, die ähm, sich zwar so nennen, aber dann äh, die Betreuung als mögliche Betreuung vermissen lassen. Die habe ich natürlich trotzdem in meine Excel-Liste geschrieben, aber die sind dann relativ schnell wieder rausgefallen. Ja, der
0: M&A-Markt ist ja durchaus auch sowas wie ein Haifischbecken zumindest. bezeichnen sie sich ja selber so. Ja. <lacht> es gibt ja die guten und die nicht so guten, aber wie auch immer jedenfalls, M&A ist ja ein heißer Markt. Ähm, wie viel sind dann am Ende in die engere Auswahl gekommen?
2: Also bei mir persönlich ähm, waren es vier oder fünf. Mhm. Wobei eines recht am Anfang war, da war ich vielleicht noch nicht so weit der Kaufpreis war auch hoch. Aber der Bank habe ich dann ja zwei vorgestellt und ich hätte wetten können, dass ihr den anderen nehmt.
0: Also das heißt, die Entscheidung ist dann, ich fasse dich gesagt konspirativ, zumindest kooperativ gemeinsam getroffen, zu sagen, wir einigen uns von den Zukunftsaussichten mehr auf dieses
2: eine. Naja, ich, genau, das ist ja was, was man was man lernt, so als Manager gibt es ja verschiedene Führungsmodelle und wenn ich nicht zur Bank gehen möchte, um da um Rat zu fragen, muss ich auch nicht so früh tun. Das heißt, es war mir schon wichtig zu verstehen, was die Bank sagt.
0: Also das spricht nochmal für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, weil wenn man jetzt dann sich hätte gegenseitig was vormachen wollen, wäre der Weg ein anderer gewesen.
2: Ja, und
0: der, deswegen ist es auch für den Podcast hier so wichtig, 360 Grad, wir beleuchten natürlich auch immer ein Stück weit die Zusammenarbeit zwischen Unternehmer und Bank. Und wie kann die denn auch, und deswegen sind wir natürlich jetzt heute auch hier, wie kann die denn auch mal vorbildlich laufen, dass wir so eine Entscheidung gemeinsam treffen. Und dann habt ihr ein Unternehmen gekauft, die LWT. Dann wäre ja die erste Frage, warum waren es jetzt gerade die und was ist denn jetzt deren Geschäftsmodell? Aber fangen wir mit der ersten Frage an, warum war jetzt die der Treffer aus den 70er?
1: 360 Grad, auf ein Wort.
2: Ja, ich, ich denke, Christian, ich kann sagen, wir haben da einfach am meisten Potenzial gesehen. Und es war, es war auch klar von, von den Finanzdaten und von der Due Diligence her, dass es ein Unternehmen im, im Auf- oder Umbruch ist.
0: Die können also deine Stärken in der Digitalisierung, könnten die am nachhaltigsten,
2: verwertschätzen, vergolden. Ja, am schnellsten denke ich mal. Am also es war, es war, das hat schon sehr gelitten unter Corona das Unternehmen und da war die Annahme, dass man recht schnell mit 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 einigen Kunstgriffen in Bezug auf Digitalisierung oder auch Menschenführung weit kommt und ich glaube, es hat sich auch bestätigt. Das andere Unternehmen war eher traditionell viel auch viel, viel Papier passiert, das wäre hätte länger gedauert.
0: Was macht die LWT als Geschäftsmodell für unsere Hörer?
2: Wir machen Airwalls, so nennen wir das neuerdings, Luftwände und ähm, trennen ähm, Trennen Luftschichten, also einerseits um Zugluft abzuhalten und Energie zu sparen, ähm, dann zur Herstellung von äh, konstanten Produktionsatmosphären, ähm, was, äh, was ein sehr spannendes, riesiges Thema ist. Äh, wir haben da jetzt äh, eine erste Anlage in einem Hochregallager fertiggestellt, äh, sowas gibt es weltweit noch nicht. Wir haben ganz viele Installationen bei sogenannten mechanisch-biologischen Abfallanlagen, wo es darum geht, Geruch zu vermeiden, also in der Anlage zu halten. Das können wir auch mit Insekten machen, bloß die halt mal draußen oder mit Gase.
0: Also im Prinzip jetzt mal für den normalen Hörer, äh, wie mich, so ganz normale Menschen zu sagen, ich stelle mir eine Halle vor und da hat man früher Tore drin, drinnen oder draußen in der Mitte oder wo auch immer, und Tür auf, Tür zu und Kälte rein, raus, Mücken rein, raus, Geruch rein, raus, all die Dinge, die werden jetzt nicht durch eine Tür, sondern durch eine Luftwand, eine Airwall getrennt, genau. inklusive auch der, des Energieausgleiches ähm, von 20, 25 Grad ähm, Kältedifferenz. Ja. Und Tür auf, Tür zu und durchrennen und Gabelstapler fahren und LKWs andocken und ähm, Waren rein und raus fahren, geht alles nur durch die Luftwand, richtig?
2: Ist barrierefrei, barrierefrei. Das ist barrierefrei, <lacht> vielleicht
0: Eine coole Lösung ist die nebenbei, aktuelles Thema, auch noch einen Haufen Energie Energiesparten neben dem ganzen Tür auf, Tür ja. zu, Stress. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
2: Ja, es ähm ein mega kompliziertes Thema. <lacht> wir versuchen es einfach zu halten. Genau, also wir, wir forschen ja auch mit dem Fraunhofer ISE aus Freiburg und haben da gerade ein Projekt fertiggestellt. Da geht es um Hochtemperatur, 650 Grad und da kann man nachweisen, dass wir 30 bis 50 Prozent der Konvektion sparen. Übersetzt auf ähm, die normalen Temperaturen sind das etwa 80 Prozent und wir haben ähm, wir machen regelmäßig Wirtschaftlichkeitsberechnungen und hatten das Problem also wir setzen da die Luft quasi die ausgetauscht wird also die kalte Luft die einströmt mhm. und damit die warme die rausgeht im Verhältnis ähm, zu dem was der Betrieb und die Anschaffung einer Luftwand kosten und äh, wir hatten immer das Problem dass das so Mega kurzfristige Amortisationszeiten sind, ja. Also, wir liegen da von bei eins bis drei Jahren. Dann hat es sich schon gelohnt. Wow, das ist ja eine Zahl. Und wir haben äh, ganz oft den Fall, dass ähm, die Kunden schon existierende Sachen da haben, also zum Beispiel Tore oder solche Schleusen, zwei mhm. Tore, haben wir ganz oft, also gerade bei, bei einer schwäbischen Möbelhauskette, sind von diesen zwei Toren ist immer nur noch eins auf, weil es nicht funktioniert, ja. ja das macht ja so ganz einer, viel Sinn von der genau. Konstruktion. Und dann hängt auch noch mal ein Luftschleier da, also das haben wir ganz oft und äh, jetzt haben wir mal einen Kunden gewonnen, der hatte wirklich gar nichts, die haben einfach die Türlösungen vergessen, weil sie dachten, da steht immer ein Laster da. <lacht> und äh, ja. und da sind wir wirklich bei, oh, nee. bei ein paar Monaten am
0: ja, Wahnsinn. Also das ist ja insofern gerne ja eine doppelt erzählbare Story, die wir ja auch deswegen hier zum Podcast eingeladen haben. Zum einen ist, was ist denn der Auswahlprozess in so einem, oder der Denkprozess eines Unternehmers wie dir hinter so dem Zukauf statt Expansion? Und der zweite ist die unternehmerische Challenge, jetzt ein neues Unternehmen natürlich nach vorne treiben zu wollen, zu entwickeln mit dem Know-how, was man mitbringt. Und dann natürlich solche Challenges zu lösen, zu sagen, keine Tore, bis diese komischen äh, Gummidinger, die da angeblich durchsichtig in der Wand hängen und jeden stören beim Durchlaufen. Genau. Und jetzt machen wir das mit einer Luftwand. Ähm, und ein bis drei Jahre Amortisation im Zeichen von Hochenergie könnte natürlich für viele Hörer von euch interessant sein, wenn ihr so also sowas wie Hallen, und Eingangs und sonst wie Tore habt, im Lager oder nach draußen, dann wäre das natürlich auch ein spannendes Thema an der Stelle. Und wo wir schon bei der Technologie sind und Energiesparen, sparen, ähm, welche Überlegungen treiben euch denn
2: danach weiter?
1: 360 Grad. Gemeinsam Zukunft gestalten.
2: Mit recht wenig Aufwand, große Fortschritte. Das hört sich gut an. Um das vielleicht noch kurz zu erklären, äh, mhm. bin ich bin gleich wieder ruhig, ja. Nee, alles gut. Ich ähm, habe ich interviewt. Da geht es ja darum. <lacht> Also, Strömungsmechanik und Thermodynamik habe ich ja mal studiert und waren sicher nicht meine, also gerade Strömungsmechanik sicher nicht mein Lieblingsfach. Und das Lustige ist, jetzt finde ich es sehr spannend, deshalb, weil man immer noch nicht alles berechnen kann. Also, das Fraunhofer und die vielen Forschungsunternehmen, die können uns dabei dann helfen das äh, theoretisch äh, zu untermauern und, ähm, und mit mit Supercomputerhilfe auch zu berechnen. Wir gehen einfach her und probieren es aus. <lacht> <lacht> und Empirik
3: hat ja auch was. Ja,
2: wir haben jetzt bei einer ja. Düse schon 40 Prozent ähm, Leistungsvorteil erwirtschaftet. Die bauen wir gerade.
0: Weil es passt so in die Frage, die mir noch auf den Lippen lag, ja. auf der Zunge lag. Wie ist denn das, wenn man jetzt als Unternehmer sich an einem anderen Unternehmen beteiligt hat, was ja einen grundsätzlich völlig anderen Geschäftszweck hat? Wie wie ist denn das jetzt so unternehmerisch mit dem Einarbeiten in deren Geschäftsmodell, in deren Kultur, also ist ja alles neu. Mhm. Wie, wie, welche Challenges, welche Herausforderungen musst du denn da noch für dich lösen?
2: Naja, im Prinzip hast du es gesagt. Also, ähm, das Wichtigste, denke ich mal, ist die MitarbeiterInnen äh, kennenzulernen.
0: Die ja dann erstmal neu waren, weil, hast ja. du ja eben gesagt, in
2: der Due Diligence
0: oder im Kennenlernen wird es ja generell lieber vermieden, ja. um irgendwelche Gerüchte flach zu
2: halten, nachvollziehbar, aber dann ist ja der Kauf passiert und jetzt haben die plötzlich einen neuen Chef. Ich finde übrigens nicht, dass das unbedingt richtig ist, ja. Ähm, Genau, in, in dem Fall hatte ich das Glück, dass der Verkäufer nicht mehr der Jüngste war, das heißt man hat sich eh gefragt, wie es weitergeht und ähm, dass zwei Großprojekte verkauft wurden, wo man sich auch fragte, wie will der Verkäufer die stemmen. Aber trotzdem habe ich mit allen gesprochen und ähm, auch zweimal. Und ich hoffe, dass wir da jetzt, äh, also bei, bei 80 Prozent ich bin, bin ich mir sicher, dass wir ja. auf einem sehr guten Weg sind. Wie viele sind. Mitarbeiter hat, äh, jetzt hat die LWT
0: gehabt, wo du sie gekauft hast? Zwölf,
2: glaube ich. Jetzt sind wir 17. Okay, also das kann, da kann man auch mit jedem sprechen. Ja, Ja, es dauert trotzdem länger, als ich dachte, äh, habe ich gemacht. Und ähm, hat sich als unbedingt wertvoll erwiesen. Ja, definitiv. Ja. Und ähm, das Geschäftsmodell verstehen ähm, Ich glaube, das war leichter als das künftige Geschäftsmodell zu verstehen. Mhm. weil digitalisierung könnte man ja auch sagen ist ähm, shared use äh, oder ähm, man zahlt nur, was man braucht. Da habe ich die Lösung noch nicht gefunden. Abonnement ja das ist eigentlich. Das ist eigentlich genau der Punkt, warum ich sage, es heißt nicht Digitalisierung, sondern digitaler Wandel. Mhm. Also zum Kern, ähm, zum Kern bin ich noch nicht vorgestoßen. Da
0: ist noch Potenzial.
2: Da ist noch Potenzial. Also ich bin auch recht sicher, dass, ähm, dass da die Zukunft liegt. Ich bin gerade dabei, nach Elon Musk-Manier einen Masterplan zu schreiben. <lacht> Und habe auch festgestellt, es dauert doch länger, als man so denkt, ähm, aber ganz ganz einfach skizziert, wenn äh, es stimmt, dass wir Energie sparen und darauf deutet alles hin und wir das, die Welt, äh, das, das Weltklima retten wollen, also den Klimawandel aufhalten wollen, sollte eigentlich jede Tür eine Luftwand haben.
0: Dann wäre das Ertragsmodell auch relativ einfach. X Prozent von gespart. Ja, gleich, gleich, gleich
2: kosten. Aber und da, wo…
0: Gleich Ertrag…
2: Genau, aber zum Beispiel in Indien, da ist ja warm öfter mal, ähm, werden die auch kühlen und ähm, Kälte ist viel teurer zu erzeugen als Wärme. Mhm. Also bräuchten die auch Luftwände. Damit die in Indien sich aber eine Luftwand leisten können, muss die Entweder viel billig werden, viel billiger werden oder das ähm, Gebrauchsmodell ein anderes.
0: Spannend. Genau. Also, da, da merkt man wieder, was sich äh, Nutzen bezahlen lassen oder kaufen bezahlen lassen wie heißt das, buy, buy or make, make or buy. Und in dem Fall kauft man sich einfach nicht das Tor, sondern die gesparte Energie. Ja, Das ist ein interessantes Modell.
2: Also der äh, ökonomische Fachbegriff ist underutilized assets.
0: <lacht> underutilized assets, okay. Ein wunderbarer <lacht> neuer Fachbegriff für genau. unser
2: Buzzword Bingo. <lacht> genau. <lacht> underutilized assets, ja okay, habe ich jetzt schon gemerkt. Ja, wenn keiner durch die Tür geht, braucht man auch keine Luftwand, denn.
3: Ja,
0: genau. Sehr schön. Also, das heißt, also, Einarbeiten in die Mitarbeiter, das war eine wichtige einarbeiten ins Geschäftsmodell, eine Zukunft denken aus dem Geschäftsmodell, weitere Herausforderung. Wie weit gehen denn deine jetzt 17 diese Schritte mit?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die eine Zeit braucht. Ja. Das ist klar. Also, nicht nur bei uns, sondern auch bei den, bei den Kunden. Das sind Menschen. Und, genau. Und, ähm, wir haben eben jetzt, also ich bin ja jetzt knapp über ein Jahr da, ähm, schon viel Zeit gebraucht für diese Großprojekte und ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt seit einigen Monaten ähm, viel mehr Wert darauf gelegt, dass wir uns für die Zukunft fit machen und ähm, die ersten Ergebnisse lassen einen wirklich hoffen, kann ich nur sagen.
0: Das ist nochmal ein guter Blick auch Richtung Bankwert. Ja. Christian, wie weit seid ihr denn jetzt nach dem Kauf in die weiteren Entwicklungen involviert? Wie nah ist denn eure vertrauensvolle Zusammenarbeit noch weiter zusammengewachsen?
1: Und wie geht das im Tagesalltag?
3: Ähm, also, die war von vornherein sehr groß, ist aber jetzt hat auch, sage ich mal, nach Abwicklung des Kaufs äh, weiter gewachsen. Ich bekomme regelmäßig, wenn ich möchte, wahrscheinlich monatlich ähm, Reportings. Ähm, Jürgen kommt selbstständig auch auf mich zu, bringt immer Präsentationen mit. Wow, also gut. es ist äh, ja, da mal ein großes Lob auch an der Stelle. Es ist nicht, nicht, nicht immer Standard und ähm, mhm. es ist eher die Ausnahme, dass jemand äh, sagt, ähm, hast du mal Zeit? Ich möchte dir mal einen Status Quo mitteilen und ich habe eine Präsentation vorbereitet. Das also ist schon das, mal Chapeau. Genau, genau Gut genau, ab. Ja, mhm. definitiv. Ähm, die Zusammenarbeit ähm, ist äh, natürlich da auch weitergewachsen, auch im Hinblick auf das Thema ähm, äh, unseres äh, Workshops, an dem du ja teilgenommen hattest, das Thema die gläserne Bank, also Kreditentscheidungspraxis der Banken, ähm, was du ja auch dort, ähm, wo unser Vorstand, der Klaus Reda,
0: ich durfte ja auch schon dreimal teilnehmen
3: und finde ah, die ja grandios. Ah, perfekt, okay. Dann ist eine sehr schöne Veranstaltung. Also ich ich glaube, ich muss
2: noch mal hin. Ja? Ein, ein
0: wenig <lacht> Eigenwerbung, alleine der Vernetzungsteil abends, wo sich die, und die Unternehmer einfach, äh, das ist ja wie bei vielen Veranstaltungen abends an der Bar, ist ja genau. oft der wertvollste Teil und hier die aktive Vernetzung und Synergien herstellen, genau. also da liegt die Bank ja sehr viel Wert drauf, das ist... Äh, eine super coole Veranstaltung und man versteht am Ende, warum vom ich hätte mal eine Idee bis zur Auszahlung gewisse Prozessschritte erfolgen.
3: Genau, genau ja. Nee, also wirklich, wirklich spannende Veranstaltung. Ich habe auch schon teilgenommen. Also mhm. Es ist ähm, auch bei uns in der Bank äh, unserer Führung äh, wichtig, äh, dass man selber teilnimmt und nicht immer über was erzählt, wo man vielleicht gar noch selber keine Erfahrung gemacht hat. Und von daher habe ich da selber teilgenommen schon. Und ähm, auch durch den Workshop äh, verstehen unsere Kunden oftmals die internen Abläufe viel, viel besser. Wieso läuft wie was? Und ähm, ja, und um zurückzukommen ähm, auf, auf Jürgen. Ja, wir, du hattest gestern wieder Mail geschrieben mit aktuellen Unterlagenzahlen, Zahlen. Also von daher.
2: Es war das letzten Freitag, glaube ich. Okay. Gab es auch Entscheidungen, sein, dass die. Nicht rausgegangen ist. ist. Okay. Gab es auch
0: Entscheidungen, die zwischendurch anstanden, wo ihr ja, nochmal die Köpfe zusammen gesteckt habt und sagen, so, das wäre jetzt für uns allge auch unserer Bank mit angemessen, wenn wir es so oder so entscheiden?
3: Ähm, indirekt, indirekt. Also ich erinnere mich an unser letztes ausführliches Gespräch, wo du auch so den Status quo mit, äh, mit äh, einem Update dabei hattest. Also da äh, ist schon, dass wir uns gegenseitig äh, als Sparringspartner sehen und äh, vielleicht auch die ein oder andere Frage stellen, ähm, die ein bisschen äh, sagen wir, in die Einrichtung oder andere Richtung kritisch gemeint ist und da zusammen einfach mal äh, Gedanken austauschen. Wie würdest denn du entscheiden? Wie würdest denn du die und die Themen angehen? Und ähm, da tauschen wir uns eigentlich mal ganz gut aus.
0: Weil die Frage habe ich ja mit dem Hintergrund gestellt. Jürgen, du sagtest am Anfang, du hast dich gegen das Suchen eines Private Equity Partners äh, entschieden, sondern für die Bank. Und da wäre jetzt genau an der Stelle die Frage, Befürchtung eines wirklich deutlichen, großen, äh, Fremdinvestors wäre doch, dass die Befürchtung, ob die stimmt, weiß ich nicht, aber Befürchtung wäre, dass die rein regieren. Die Bank? Ja, oh. der, der, der Private Equity. Äh, also. Mhm. Und bei der Bank wäre dann die Frage zum Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit, inwieweit ist es ein Sparing und wie ist es ein auch wenn wir das jetzt kritisch hier im Podcast beleuchten, aber da sind wir ja unter uns. Da hört ja keiner mit. <lacht> genau, Uhr. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> ähm, wie weit ist es denn tatsächlich so nach dem Motto, ich nutze den Christian als Bearingspartner und nicht als rein Regierender?
2: Ja, das ist ja auch auf meiner Seite so gewesen, dass das Vertrauen sich äh, entwickelt hat. Mhm. Und ähm, dadurch, glaube ich, kam das. Also ich habe von ihm schon sehr hilfreiche Tipps bekommen, auch von, von Klaus Reder und ähm, das, deshalb wollen wir das auch so weitermachen. Das ist nicht immer leicht, aber das wird klar empfohlen als der, der richtige Weg. Machen ja viele Großunternehmen, dass sie ähm, Tutoren oder irgendwelche Programme aufsetzen, die, mhm. werden, die werden auch durchaus negativ äh, manchmal kom kom äh, kommentiert und ich glaube, wir haben da einen sehr guten Austausch bisher. Ich hatte übrigens danach doch Angebote ähm, von, von Private Equity und es kann durchaus auch noch kommen. Weil ähm, wenn wir mal einen klaren Weg nach, nach vorne sehen und sehen, wir müssen eigentlich stärker wachsen als bisher, dann werden wir das nochmal besprechen.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir ja schon tatsächlich ein bisschen über 30 Minuten geplauscht <lacht> und dann zum Ende einer ähm, Podcast-Folge geben wir immer drei Tipps mit auf den Weg. Also wenn wir jetzt, ich würde mal sagen, aus zwei Richtungen, kannst du auch gerne dreimal Zwei mal drei Tipps geben. Nämlich der eine Tipp, äh, die Richtung wäre ja, wenn ihr als Unternehmer überlegt, ähm, zuzukaufen, statt organisch zu wachsen, wären da drei Tipps. Und dann möglicherweise nochmal zum Thema Energiesparen nochmal drei. Okay. Also du hast tatsächlich den Sonderbonus mit zwei mal drei. Ja. Was magst
2: du denn unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Also Zukunft versus organisch wachsen. Mhm. Das ist eine häufig gefragte, das wird häufig gefragt, sagen wir so. Und ähm, im Wesentlichen ist die Antwort, man kauft keinen Marktanteil, sondern man sollte Wissen kaufen. Mhm, okay. Dass man, ähm, dass man eben selber nicht so schnell äh, erwirtschaften kann. Also ich hätte jetzt nicht herausgefunden, wie man Luftwände baut. Ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen. Genau. Ja. Guter Punkt. Ja. Ähm, dann ist die Frage was äh, natürlich was was rentiert sich schneller mhm. also die klassischen äh, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen äh, und äh, das ist das ist vielleicht äh, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt ich habe gerade äh, dreimal im Kreis gedacht Entschuldigung da ist es ja bei, bei, sagen wir mal, Unternehmen bis zu einer mittleren Größe durchaus üblich, dass man mit EBIT oder EBITDA-Faktoren mhm. arbeitet, um den äh, Firmenwert zu bestimmen. Das hat Vor- und Nachteile. Äh, darüber hinaus nimmt man dann oft discounted Cashflow-Methoden. Haben auch Vor- und Nachteile. Mhm. Und man sollte sich auf jeden Fall ein Bild darüber machen, was ähm, EBIT oder EBITDA-Faktoren sind, die Gegenwärtig in der Branche gezahlt werden, damit man das ein bisschen einschätzen kann. Und ähm, ich kann jetzt schon sagen, man wird mehr zahlen, ähm, als also man wird sich da immer am oberen Ende bewegen, ja? <lacht> außer man hat wirklich Glück und findet ähm, eine Perle sozusagen. Das ein unterbewertetes Asset. Mhm. Ja. Aber also große Firmen machen das auch gerne mal, dass sie deutlich über diesen Faktoren kaufen, weil sie die Marktpower sehen, um ein Produkt dann auch. Weltweit oder in viel so größeren Stückteilen zu verkaufen. Aber ich glaube, im Mittelstand kann man das ausschließen. Also da muss man schon gut hingucken. Und die Vision, was draus wird, muss man auch mitbringen.
0: Ja. Was draus werden könnte, so ja, die eigene man, Vision, wo du es hin entwickeln
2: möchtest. Ja, sonst kann man das ja sowieso nicht zahlen. Also man muss ja auch äh, die, die Bankschulden noch bedienen, die Zinsen. Durchaus. Und EBIT da, sagen wir mal, EBIT 8. Oh wow. Oder EBIT 6. Keine Ahnung. Bedeutet, dass man sechsmal so viel zahlt, wie das Unternehmen EBIT macht in einem Jahr mhm. und ähm, vor ähm, Finanzierungskosten.
0: Also fünf bis sechs kenne ich, acht ist durchaus stramm, ja?
2: Ja, acht. Ähm, genau, da, das könnte auch ein EBITDA-Faktor sein, deswegen habe ich mich korrigiert. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, also das wären die drei Tipps zum zum Kauf und drei Tipps zum Thema Energiesparen mit, nehmen wir mal dein nettes Produkt, die LWT, ja. Airwall statt normaler Türen. Was wären da die drei Tipps?
2: Also zunächst mal, das ist vielleicht ein bisschen unpopulär, in Deutschland gucken, wo verlieren wir wirklich Energie. Und gerade bei ein Familienhäusern lässt sich aber auch auf viele Bürogebäude übertragen, ist der Hauptverlustgrund, dass man ein schlechtes Dach hat. Also Und dann vielleicht noch Fenster. Aber Wände isolieren und sowas, das lohnt sich alles viel später. Ähm, würde ich hinten anstellen. Dann habe ich, ist die nächste Frage, gerade in Bezug auf Airwalls, habe ich Türen oder Tore, die hochfrequentiert sind, mhm. ähm, wo, wo es vielleicht sogar fördernd ist, wenn die immer aufstehen? Äh, solche Kunden haben wir. Dann kann man einfach reinfahren lassen oder hinfahren oder einfach reingehen. Ähm, da würde ich durchaus drauf gucken. Und ähm, dann halt die klassischen Dinge wie äh, Verbrauchermessungen und so weiter. Ähm, wobei, ich glaube, an, an der dritten Stelle könnte man vielleicht auch ähm, da, da kann man drüber streiten, was wichtig ist. Äh, einerseits, äh, was müssen wir erreichen? Im Sommer oder im Winter? Also auf wie viel Grad muss ich heizen? Ähm, Im Sommer, auf wie viel Grad muss ich kühlen? kühlen. Mhm. Und ähm, wie kann ich vielleicht selber Energie erzeugen? Also viele Firmen haben Energieerzeuger im Haus. Kann ich die Prozesswärme nutzen? Ähm, bei Kaufhäusern. Ich war neulich ähm, in, einem, in einer Mall in Mönchengladbach, bei der wir noch nicht so zugekommen sind. Und da haben sich meine Kollegen auch schon immer darüber beschwert, dass da die Luftschleier unten hängen, die überhaupt nichts bringen. Und ich bin aber übers obere Parkdeck Rein. Also war kein Parkplatz frei, bin ich ganz hochgefahren oben rein. Habe ich beim mhm. Reingehen schon gewundert, du bist aber warm hier. Okay. <lacht> Und ja. Wärme steigt auf, das haben wir mal Wärme steigt Physik. auf, genau. Mhm. Beim Rausgehen habe ich nochmal genau geguckt. Wirklich, da war nichts, also nur eine Tür. Und ich bin vor, also bestimmt fünf Meter vor die Tür gelaufen, bis irgendwann mal kalt wurde. Da ist so viel Luft rausgedonnert, da stehst du in so einem richtig warmen Luftstrom. Quasi
0: im Parkdeck noch fünf Meter weiter geheizt. Ja, Sehr schon gut. draußen.
2: Sehr gut. Nach der Tür draußen. Das lohnt sich. Ja. Lohnt sich, genau.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja. ja, das sind natürlich genauso Anwendungen, das ist cool. Ähm, auch mal aus der Praxis und als äh, Impuls zum drüber nachdenken. Natürlich 360 Grad heißt der Podcast ja deswegen, weil wir Dinge einfach aus verschiedenen Richtungen beleuchten wollen. Und ähm, damit verbunden mag ich auch die Einladung an euch Hörer aussprechen, wenn ihr ähnlich coole Geschichten habt. Eigentlich ist es ja normales Business. Ich will expandieren, ich will was gucken, ich kann Know-how transferieren, ich habe Vertrauen zu meiner Bank und ich kann hier eine coole Geschichte erzählen, die andere auch interessiert, dann fühlt euch natürlich herzlich eingeladen, euch zu melden. Kontaktdaten sind ja drin. Christian, auch noch ein Tipp oder drei? <lacht> <lacht> Für Menschen, die sich jetzt überlegen zu sagen, ja, mag ich, kann ich mir nach, kann ich mir vorstellen, wenn der jetzt auf die Bank zugeht, ähm, was wäre denn aus Banksicht dann cool?
3: Also, unabhängig ob Unternehmenskauf oder Gründung oder egal welches Vorhaben, gilt generell die Bank ganz früh mit einbinden. Mhm. Ähm, Ganz früh mit einbinden, eine andere Meinung anhören und äh, zu, was zusammen entwickeln. Ähm, dann ist natürlich auch äh, ein Tipp, äh, das Thema, wir hatten es anges angesprochen, das Thema Workshop. Findet man bei uns auf der Homepage. Neben dem Podcast -Folgen, Ist auch unten verlinkt, mhm. ähm, findet man auch unsere Workshop rein. Das ist nicht nur das Thema ähm, Kreditentscheidungspraxis äh, der Banken, sondern auch das Thema Nachfolge. Ja? Ähm, und ähm, ansonsten ähm, Sommer zwei Tipps. Das Thema ähm, vielleicht Netzwerkpartner ähm, hegen, pflegen und ausweiten, weil so kam ja letzten Endes auch zwischen Jürgen und unserem Haus der Kontakt zustande aus unserem Netzwerkverbund. Ähm, also das Thema Netzwerkpartner hilft auch äh, ganz viel für Entscheidungsprozesse, um auch andere Meinungen einzuholen.
0: Ich hätte hier auch noch einen Tipp, den sage ich auch noch. <lacht> <lacht>
3: Ein Tipp wäre,
0: und machen wir machen ja auch diesen 360-Grad-Podcast, -Pod ähm, Jürgen ist ja wie ungefähr 42.000 Mitglieder Inhaber der eigenen Bank. Und die eigene Bank ist nicht einfach nur als Kreditdienstleister zu nutzen, sondern wirklich als Netzwerkpartner. Ja, du hast ja Theoretisch sind wir ja eine wirtschaftliche Tochter von dir.
2: Mhm. Ist ja, so. ja sowas. Ja, oder?
0: Und dann kann ich ja das Netzwerk, das Know-how, all die Expertise, die da vorhanden ist im eigenen Tochterunternehmen, Nehmen wir noch einen neuen Begriff, Sharing Economy im Sinne des gemeinschaftlichen Besitzes genau. kann ich doch nutzen, ohne zu sagen, das ist jetzt die Bank und ich Unternehmer, sondern es ist ja deine, meine, eure Bank, die wir gemeinschaftlich besitzen. Und deswegen würde ich diese Einladung nochmal auch als Tipp 3, ist auch eine andere Sichtweise nochmal mit auf den Weg geben. Ich sage herzlichen Dank Christian und herzlichen Dank Jürgen für die tiefen Insights. Und Sehr gerne. Danke auch. hoffe, wir haben wieder einen netten Impuls für euch gestiftet. Denkt mal drüber nach, wie organisch wachsen oder zukaufen und Energiesparen für euch funktionieren <lacht> könnte. Alles Gute bis zur nächsten Sendung. Bleibt gerne dran und gerne schickt uns eure Wünsche, über welche Themen sollten wir denn noch berichten, die für euch spannend sind. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen
1: profitieren. Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Passend zum heutigen Thema empfehlen wir unseren Workshop die Gläserne Bank. Wie verbessere ich meine Finanzierungsmöglichkeiten? Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes.